0: Lisa, ich sag's dir, Eva wir haben es schon mal gesagt, das ist jetzt hier irgendwie so ein Klassiker. Wir nehmen jetzt immer zwei Folgen auf. Ja, was heißt hier immer? Das hast also, du letztes halt Mal auch gesagt.
1: Wir sind halt einfach viel beschäftigte Damen. Auch, ja, keine Frage. Und ähm, wenn es hier um Organisation geht, <lacht> läuft das, würde ich sagen. Das auch, auf jeden Fall. So, weil wir halt einfach vorausschauend sind und wissen, wenn Eva im Urlaub ist, soll sie sich halt auch auf ihren Urlaub konzentrieren
0: und halt nicht auf ihre Hobbys. So, und wir wissen ja alle, ich habe viel Urlaub, deswegen. Ja. ja, Dinge, die dauern, sind. Eva hat Urlaub. Ja, keine Frage, keine Frage. Nee. Freust du dich denn schon auf deinen Urlaub? Ja, voll. Ich bin jetzt, langsam komme ich im Urlaubsfeeling an und hier nebenbei kommen schon die ganze Zeit Nachrichten in der Urlaubsgruppe, weil wir ja ohne Gepäck fliegen und das ja so Next Level Reisen für mich ist. Also wirklich nur mit einer Handtasche quasi. Also wir haben auch die Maße, wie groß die Handtasche sein darf. Und es ist, also ich ich finde es gar nicht so krass, es ist machbar, aber es schränkt natürlich ein in der Auswahl, was ich sonst so einpack. Die Outfits. Ja.
1: Bedenke, alles das, was du am Körper trägst, ist, zählt nicht als Gepäck.
0: Ja, das habe ich schon mit eingeplant. <lacht> ich trage drei Jacken, zwei Paar Schuhe. Nein, war ein Scherz. Ja, genau. called Lagenlook. <lacht> ähm, nee, aber so... Also, ich fand es tatsächlich auch irgendwie spannend, jetzt mal zu gucken, okay, was brauche ich wirklich? Und meine Tasche ist, ich habe einmal Probe gepackt und es passt. Und ähm, ich frage mich, warum ich nicht immer nur mit einem kleinen Rucksack fliege. Viel praktischer.
1: Ja, besonders, weil du dann nachher nicht so richtig usselig am Gepäckband
0: stehst ja. und dann halt wart. also da geht ja wirklich viel Zeit verloren. Voll. Und wir müssen halt auch einmal umsteigen. Und das ist halt auch schon hilfreich, wenn du einfach den, deinen Rucksack aufsetzt und jetzt nicht irgendwo noch gucken musst, ob dein Gepäck wohl mit umsteigt. Sondern, ja. genau. Und sonst hatte ich, bin ich oft schon mit einem kleinen Handgepäckskoffer irgendwo hingereist. Ähm, aber jetzt halt nur mit so einem kleinen Rucki ist echt, ist echt nice. Ja, ist wirklich next level, wie du sagst. Ja. Ja, aber ich habe halt gemerkt beim Packen, bei ein paar Sachen komme ich an meine Grenzen so jetzt, also kulturtaschenmäßig, habe ich halt nur so einen Zipperbeutel und da ist alles drin. Von Schminke über Cremes, Bürste, alles. Ein Zipperbeutel? Ja, weil den musst du ja aufs Band dann da rausholen, wenn da Flüssigkeiten drin sind. Stimmt. Ja, das war eher die größere Raus Herausforderung, aber auch das ist natürlich kein Problem. Ich habe einen Zipperbeutel, der ist jetzt meine Kulturtasche. <lacht>
1: Der ist nicht mal voll. Ja,
0: ja wird also auf jeden Fall Also ich bin aufregend. auf jeden
1: Fall am Ende sehr gespannt, was du berichten wirst.
0: Ja. Ja, da bin ich, bin ich wirklich sehr gespannt. Ich bin auch gespannt, aber ich, ja, ich freue mich mega einfach mal eine Woche weg und ähm, auch wenig am Handy sein und sowas, das ist irgendwie auch, mhm. auch mal schön. Ja. Das wird nett. Ja, und das Wetter lädt gerade ja schon dazu ein, sich so langsam in Urlaubsfeeling einzugrooven.
1: Ja. ja. Nee, ich habe in der Woche echt gemerkt, ich bin einfach müde. So. Ich bin müde und ich bräuchte diesen Urlaub eigentlich auch so, 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 so dringend. Und war davon dann noch mal angenervter, dass Martin und ich den Urlaub jetzt absagen mussten. Ich erinnere Ey. mich. <lacht> weil also meine Körper ich bin gerade selber angenervt von meinem Körper weil ich so merke, dass mir halt diese zwei Tage am Wochenende nicht ausreichen um zum einen irgendwie Zeit mit Freunden zu verbringen, um andererseits aber auch irgendwie runterzufahren. So, ich kam gestern nach Hause an, habe mich aufs Sofa gelegt und das mache ich wirklich nicht oft, ne, aber ich habe erstmal Mittagsschlaf gemacht, weil ich so grundlegend fertig war, weil ich werde halt, also ich bin halt eher so der nachtaktivere Typ. So? Ich habe gar keinen Stress damit, bis 12, 1 Uhr wach zu bleiben. So. Aber mittlerweile ist meine innere Uhr so darauf eingestellt, dass ich um 7 Uhr aufstehen muss, dass ich jetzt zwischendurch ein paar Mal in der Woche einfach um 6.20 Uhr wach geworden bin. Und ich war einfach wach so Und das hört ja dann am Wochenende auch nicht auf, ist ja jetzt nicht so, als würde der Körper dann schnallen, ah ja, jetzt kann ich mal schlafen und mir den Schlaf holen, den ich eigentlich dringend brauche, so, nee, dann bin ich dann auch um sieben Uhr wach und mein Körper denkt sich, ja, jetzt gehen wir arbeiten und ich denke mir, Digi, es ist Samstagvormittag, ganz sicher, nee, nicht mal Vormittag, es ist Samstagmorgen, ganz sicher werde ich jetzt hier nicht aufstehen. ja.
0: Ja, es klingt auf jeden Fall stressig. Das, das Wort, was mir dazu eingefallen ist, ist die Frage nach Work-Life-Balance. Also wenn du sagst, zwei, ja. zwei Tage Wochenende reichen nicht, ist ja so ein Klassiker. Ähm, ich irgendwann an, am Anfang des Jahres äh, haben mir mal so einige Personen gefordert, weil das einige Länder ja jetzt umgesetzt haben, eine vier Tage Woche zu umzusetzen. Ja. Und also ich finde es ja eine gute Idee. Ich meine, ich habe eine vier Tage Woche, aber <lacht>
1: Ja, ich finde das auch eine richtig, richtig gute Idee, besonders weil ja dann halt auch ganz viele Studien zeigt, oh, da habe ich gestern Abend mit Freunden noch drüber gequatscht, so, besonders weil ja die, die, die Praxis auch zeigt, es wird tatsächlich in diesen vier Tagen Arbeit genauso viel Arbeit erledigt wie in fünf Tagen, mhm. so, aber die Leute sind entspannter, die Leute sind glücklicher, ne, ähm, es wird sich weniger krank gemeldet, die Belastbarkeit ist eine andere so, es hat nur wirklich bis jetzt nur positive Dinge, die ich gehört habe, so, und äh, irgendein deutscher Politiker rennt durch die Gegend und sagt, die Leute haben keinen Bock mehr auf Arbeiten, wir müssen eine 52-Stunden-Woche einführen ja, oder so, ich da gehe ich jetzt nicht genau auf die Zahl
0: fest, aber wo ich so dachte, Digi, brennt's bei dir? Ja. Also was ist, denn, was ist denn da los, ey? Und ich bin dann auch, ehrlich gesagt, also nicht nur motivierter, sondern auch kreativer. Also, ja. da ist ja viel mehr Platz, um auch Sachen nachwirken zu lassen. Und also, weiß ich nicht, also diesen Creative Friday, den ja auch einige Unternehmen haben, den finde ich so sinnvoll, also zu sagen, da gibt es keine Termine, sondern der ist, da ist ein Zeitpunkt, wo wir einfach auch kreativ werden dürfen auf der Arbeit und Sachen auch mal anders denken und so. Ähm, ja. Und ja, also ich wär so, das wäre ja, nur ja dafür. das wäre
1: ja dann mal, das wäre ja dann mal ein Anfang zu sagen so okay, vier Tage die Woche ist Arbeit und ab Freitag kommen alle zur Arbeit, dürfen aber für die Arbeit nichts machen. Mhm. Ja, so. Und was dann für Ideen kommen? die dann halt immer am Freitag dann auch weitergearbeitet also so, Das ist ja dann ganz normales, ich komme zur Arbeit und ich bin am Arbeitsplatz. Und falls halt irgendwo der Baum brennt, könnte man halt doch noch was machen. Aber sind wir mal ehrlich, meistens brennt freitags halt auch kein Baum mehr. Ja. Und sonst ist es dann irgendwann nach 18 Uhr oder so, wenn irgendwie was anfängt zu brennen.
0: Ja, aber das, also was ich immer so denke und deswegen, also ich finde Work-Life-Balance so ultra wichtig, also darauf zu schauen, wo habe ich noch Zeit für mich, für meine Hobbys und auch einfach zur Erholung, also um eben nicht mhm. dauerhaft erschöpft zu sein ähm, und da merke ich immer wieder, dass ich so Kategorie bin, ich lebe halt nicht, um zu arbeiten und die Arbeit nimmt ja. einfach so einen großen Teil ja in unser Leben, in unserem Leben ein, wenn wir eine Vollzeit mhm. arbeiten und dann eben auch in gewissen Zeiten nicht nur 100 Prozent, sondern 150. Und ja. da denke ich mir so, ja, ich mag meinen Beruf richtig gerne, aber ich habe halt auch noch ein Leben neben dem Beruf. Und das ist ja richtig. so ein Klassiker, also gar nicht nur in Kirche, sondern auch in vielen anderen Berufen, wo ich das Gefühl habe, Menschen leben, um zu arbeiten. Ja und also das kann man so und so sehen, also für manche ist halt deren Leben auch die Arbeit, weil lass, lass sie ähm, selbstständig sein oder so und da irgendwie auch Dinge verknüpfen oder weiß ich nicht, aber ich merke bei mir, dass ich auch also gerade an sowas wie Wochenenden oder eben Urlaub auch mein Handy gut mal ausschalten kann und eine Abwesenheitsnotiz ja. und dann nicht nochmal eben im Urlaub die Mails checken oder so, aber um eben für sich ja. selbst zu sorgen. Ich
1: hatte da äh, eine Freundin, hatte jetzt eben genau dieses Problem, dass halt ein Projekt noch ganz dringend fertig werden musste und das hat vorne und hinten nicht funktioniert. Und die hat dann auch über den über das lange Wochenende und so noch durchgearbeitet und war halt fix und fertig. Und irgendwann hat ein älterer Kollege zu ihr gesagt so, das kannst du jetzt halt machen, wenn du jung bist, so aber in drei, mhm. vier Jahren wird niemand dir mehr dafür danken, wird sich niemand mehr an dieses Projekt erinnern, so. Es ist nicht deine Schuld, wenn die, unsere Vorgesetzten da irgendwie mit ihrem Zeitmanagement nicht entsprechend umgehen konnten, so. Mach dir diesen Stress nicht, so. Weil du bist diejenige, die gerade schlaflose Nächte hm. hat, obwohl du für die ganze Situation
0: nichts kannst. Ja. Und das merke ich halt, also, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, wo kann ich gerade Kraft rausziehen und wo dankt mir am Ende jemand? Also genau. ich habe gemerkt, in Gemeindearbeit war echt ganz viel so diese Einstellung, wer dankt dir am Ende dafür, wenn du das jetzt machst? So, Ja, halt keiner. Und ja. ähm, da irgendwie auch für sich zu schauen, okay, wo kann ich gerade etwas auch im Arbeitskontext tun, wo ich merke, da, da schöpfe ich Kraft raus, nicht nur, weil ich irgendwie mit Menschen zusammenarbeite, die da dankbar für sind, sondern auch, mhm. weil das vielleicht ein Herzensanliegen ist. Und das habe ich mit einer Kollegin ähm, jetzt äh, hatte ich habe ich zusammengesessen, die gesagt hat, sie möchte gerne an einem Projekt arbeiten im digitalen Bereich und sie hatte halt eigentlich keinen Stellenumfang für, aber mhm. sie möchte etwas tun, wo sie das Gefühl hat, dass es was Sinnvolles und ja. wo sie merkt, da kann sie sich auch austoben und da kann sie einfach was Cooles machen, weil sonst hält sie es auch einfach nicht mehr lange aus in Kirche, wenn sie weiterhin in Anführungsstrichen, auf der Stelle läuft und Dienst nach Vorschrift macht. Ja. Ja.
1: Das ich weiß, dass wir schon mal drüber gesprochen haben, ähm, aber weil es gerade so passt, möchte ich dir die Frage nochmal stellen. Was sind denn diese Kraftorte für dich aktuell, wo du feststellst, da, also da kann ich zur Ruhe kommen und da kann ich Kraft tanken?
0: Du meinst um Kraft zu tanken, um dann wieder in der Arbeit durchstarten zu können? Oder Kraft aus der Arbeit? Auf, so wie du die Frage interpretieren möchtest. Okay. Mein erster Gedanke war natürlich irgendwie, also ich merke, dass ich im Arbeitskontext in der Netzwerkarbeit vom Bodenpersonal, dass ich da super viel Kraft rausziehe, weil die Netzwerktreffen jedes Mal so beseelend und so cool sind, weil die Menschen hm. irgendwie tolle Eindrücke mitbringen und einfach super Gespräche da auch führen, also inhaltsstarke Themen und so und die sich gegenseitig empowern und das ist mega cool. Ähm, und An dieser Stelle, falls ihr Teil werden möchtet vom Bodenpersonal, schreibt Eva gerne. Genau, äh, schreibt mir immer gerne eine Nachricht. Ich freue mich. Die Liste ist leider im Moment sehr lang. Ich muss super viele Leute auf die Warteliste setzen <lacht> und sagen, okay, ich melde mich in den nächsten Monaten. <lacht> ähm, aber ja, schreibt mir auf jeden Fall äh, und äh, ich schau mal. Ähm, genau, und ich merke, dass ich zum Auftanken, um eben auf der Arbeit wieder durchzustarten, sind die Wochenenden. Und da gehört bei mir der Freitag halt ja auch schon mit dazu, weil ich da in der Regel nur noch vormittags ein, zwei Stunden arbeite ähm, und dann halt ja dieses längere Wochenende habe, dass das meine Krafttankstelle ist, weil ich da in der Regel einfach irgendwie die Dinge machen kann, die mir gut tun ähm, mm. und sei es irgendwie auch mal woanders hinzufahren, wegzufahren und sonst ist es auf jeden Fall Urlaub. Da kann ich richtig auftanken. Ja.
1: Ich habe das gerade im Moment ähm, sehr von, Martin kriegt dann aber die Krise. <lacht> <lacht> aber was ich einfach jetzt die letzten Abende immer gemacht habe, war äh, Raumdunkel Kopfhörer rein und irgendwie einfach nur Musik hören und für mich sein.
0: Mhm.
1: Und Martin kriegt dann immer die Krise, wenn er dann ins Wohnzimmer kommt. Der ganze Raum ist dunkel und ich frage, fragt, was macht Marisa hier eigentlich? Weil das vielleicht dann in dem Moment auch einfach deprimierend wirken kann. So kann ich mir zumindest irgendwie vorstellen. Aber für mich ist das in dem Moment so ein Ort, des Runterkommens, des Runterfahrens und das Einfach-nur-Da-Sein. So, mhm. die, die Eindrücke, die halt von außen kommen, sind halt super gering, weil halt, also der Raum ist halt dunkel. Und ich kann dann genau die Musik anmachen, die irgendwie zu meiner Stimmung passt und einfach auch mal
0: in der Ecke sitzen und nichts tun. Mhm. Mir fällt da gerade was bei ein, hast du schon mal Floating gemacht? Was ist das denn? Nee, habe ich nicht. Da, da muss ich zumindest gerade daran denken und dachte, vielleicht ist das auch was für dich. Ich kann es nicht einschätzen, aber es ist ähm, quasi sowas wie ein Becken, ein geschlossenes. Da ist es in der Regel auch relativ dunkel drin oder manchmal gibt es das auch mit so Illuminationen. Aber eigentlich macht man da die Augen zu und es ist einfach dunkel und man liegt ähm, mit dem Rücken nach unten halt äh, in einem Wasserbecken. Und treibt halt da oben drauf und da ist keine Wellen oder so, sondern es ist einfach Stille. Und du liegst in diesem Becken und hast die Ohren halt unter Wasser und bist einfach nur da. Und ich glaube, es ist auch Salzwasser und so. Also es ist auf jeden Fall auf verschiedenen Ebenen. Manchmal ist unter, unter Wasser halt auch Musik. Also das kenne ich ja. auch. Ähm, aber da ist man halt alleine drin und... Das ist auch so ein Ort, der vielleicht eine Krafttankstelle sein kann, weil man da so richtig krass runterfahren kann. Und in der Regel schlafen die Menschen da halt bei ein. Und ähm, man liegt da, ich glaube, eine halbe Stunde oder sowas drin. Das schreibe ich mir mal direkt auf. Es klingt auf jeden Fall richtig spannend. Das würde ich gerne einmal ausprobieren. Ich habe das noch nie probiert. Ähm, ich habe das nur schon öfter gesehen und dachte ja, krass, das kann ich mir vorstellen, dass das ein Ort ist, wo Menschen so richtig runterfahren, weil die so alle Eindrücke von außen einfach genommen werden und dieses mhm. sich einfach treiben zu lassen im Wasser und ist ja auch ein bisschen gehalten zu werden vom Wasser, ja. ähm, stelle ich mir auf jeden Fall spannend vor. Und also wir waren letzte Woche in der Therme und da war auch so ein Salzwasserbecken und da war auch unter Wasser nämlich Musik. Also wenn da lagen total viele Menschen einfach in diesem Becken und haben den mhm. den Kopf halt ähm, so unter Wasser gestreckt, dass die Ohren halt unter Wasser lagen. Und dann war da so ganz leichte Musik. Und es war so meditativ, es war so krass. Oh. Boah, da kriege ich quasi direkt Gänsehaut, wenn ich das höre, weil das so entspannend klingt. Ja. Und ähm, was was es ja noch gibt, so Salzgrotten. Also in dem Spüren gibt es die, in Ankum gibt es sowas. Das gibt ja auch inzwischen in vielen anderen Orten, ähm, mhm. wo du ja auch in so einem Raum liest, meistens halt nicht ganz allein, aber ähm, wo dann so Salz, Salz ähm, in durch die Luft gewirbelt wird und da auch so das Licht sich langsam dimmt und sowas und da liegt man auch äh, und entspannt einfach und da, ist das finde ich auf jeden Fall auch mega nice so zum Runterfahren. Ja, doch, das, das fühle ich sehr.
1: Natürlich sehr, naja, jetzt muss ich versuchen, irgendwie diese Moderation zu schaffen, aber vielleicht <lacht> konnte ich dich ja jetzt schon gut in die Stimmung mit reinnehmen, in die ich in, in dieser Woche so war und so ist tatsächlich auch so ein bisschen die Frage äh, gekommen, die ich jetzt so mitgebracht habe, äh, wir haben in der letzten Folge schon so ein bisschen, also wir haben ja mal eine Folge gemacht zu so zehn gute Gründe für Arbeitgeberkirche. Und heute möchte ich mit dir äh, mir genau das Gegenteil einmal angucken. <lacht> Und zwar, was sind denn irgendwie zehn Gründe, die uns an Arbeitgeberkirche nerven? Mhm. Ich ja. würde wieder mitschreiben. Ich bin, bin bereit. Toll. Die Frage ist, ähm, wer fängt an? Also fällt dir, fällt dir da schon direkt was ein oder musst du da erstmal noch drüber nachdenken?
0: Mir fällt immer was ein. <lacht> <lacht> ähm, weil ich gerade aus diesem Feeling komme. Äh, ich war gestern beim Korean Gottesdienst. Ähm, mhm. Und der war super, super schön. Aber da war natürlich auch die Frage nach, wie geht Kirche eigentlich mit Menschen um? Wie ist die Sexualmoral und so? Und ich meine, da... Das ist eben bistumsabhängig, aber die Frage danach, wo diskriminiert Kirche eigentlich noch Menschen? Und da ja. gibt es leider Gottes einfach noch zu viele Orte, an denen ja. das passiert. Also würde ich Punkt 1
1: aufschreiben, Arbeitgeberkirche diskriminiert?
0: Ja. Ja. Diskriminiert und schließt einfach ähm, Vielerorts noch Menschen, Menschen aus. Nicht nur im, im arbeitgebenden Dienst, sondern ja auch im ehrenamtlichen ja. und also genau. Ich habe ich hab das Gefühl, dass ich diesen Punkt mit einem Ausrufezeichen
1: beenden muss. <lacht> Arbeitgeberkirche ja. diskriminiert und schließt Leute
0: aus. Ja.
1: Da muss einfach, ich kann dahinter keinen Punkt setzen. Es tut mir leid, <lacht> geht nicht. Ähm. Was mir direkt mit einfiel, war auch ein Punkt, den wir beim letzten Mal schon irgendwie angerissen haben. Für mich haben Führungspersonen ganz oft keine Führungsqualitäten.
0: Mhm. Ähm, ich schreibe das mal eben direkt auf. Führungspersonen. Ja, genau, da haben wir ja letztes Mal auch schon drüber ja. gesprochen, irgendwie ausführlicher, also nicht nur von der Qualifikation, so. sondern auch einfach als Mensch vom Charisma. Ja. Mhm.
1: Ja, wo dann einfach, und ne, ähm, das soll nicht falsch verstanden werden, weil woher sollen die Leute es lernen, wenn das ganze Studium sich halt um Theologie dreht, so. Ähm, mir ist natürlich auch bewusst, woher das irgendwie entstanden ist, dass Oftmals, oder der, der, der Normalfall ist es ja, dass tatsächlich Priester irgendwie die Führungspersonen sind. Ähm, aber dass sie dann halt wirklich so gar kein Gespür für Personalführung, Personalmanagement haben, finde ich dann halt einfach schwierig, dass sie halt einfach aufgrund ihres Amtes zu einer Führungsperson gemacht werden. So. Anstatt dann tatsächlich mal orientiert zu gucken, okay, was kann denn, also wer hier von den Personen kann denn Führung tatsächlich übernehmen,
0: mhm. wird ja nicht gemacht. Nee. Und ich glaube, das ist, also das wäre auch mein nächster Punkt und das knüpft da irgendwie ganz gut an, ist halt die Frage nach dem Machtapparat, der da immer noch hintersteckt hinter diesem Arbeitgeber. Ja. Also nicht nur, wer entscheidet das am Ende, sondern wer setzt auch ein und gibt wem welche Macht. Also ja. das ist ja nur ein, eine Weitergabe von Macht auf verschiedenen ja. Ebenen. Und ähm, dann Machtabbau, da ging auch ganz viel im synodalen Weg, ging es ja eben darum, aber den nehme ich nur vereinzelt wahr, dass es da Und wenn dann gesagt wird, ja, okay, da geht es irgendwie auch um Klerikalismus und die Frage danach, ähm, wem geben wir da welche Macht würde ich sagen, ja. Und gleichzeitig ist es nicht nur eine Macht, die im Klerikalismus steckt, sondern es können auch Laien verdammt viel Macht kriegen und die ausnutzen. Sondern es ja. geht eher um Machtabbau. Und den, den braucht es beim Arbeitgeber eben, weil, ja.
1: Ja. Ja, Machtapparat habe ich mit aufgeschrieben. Mein Punkt wäre tatsächlich auch dann noch der Klerikalismus. Klerikalismus gewesen, weil ich gerade in letzter Zeit immer wieder mehr beobachte, auch durch die Bischofswahlen, die ja im Erzbistum Paderborn anstehen, die im Bistum Osnabrück irgendwie anstehen und Dinge, die ich davon mitbekommen, ist halt die entsprechenden Priester, die dafür in Betracht gezogen werden, also die kennen sich ja alle seit Jahren untereinander. Mhm. So, also meistens ist das so, dass die alle zusammen irgendwie studiert haben, die haben alle zusammen in irgendeinem Priesterseminar abgehangen. So, das sind halt irgendwie seit Jahren Buddies. Ob die sich jetzt sonderlich mögen oder nicht, will ich gar nicht beurteilen, aber die kennen sich halt und dann wird denen da halt auch manchmal von A nach B irgendwelche Jobs zugeschachert und manchmal habe ich wirklich das Gefühl, ich sitze hier mitten in Game of Thrones und jeder versucht hier irgendwie seine Tierchen ins Trockene zu bringen, was mich wirklich richtig annervt, so weil halt eben nicht geguckt wird, wer es hier der bestmögliche für den Job und wer kann das hier am besten, weil die und die und die und die äh, Charismen und Stärken sind halt da und dann wird entsprechend geguckt, okay, das sind die Stärken, dann stellen wir da noch einen guten Generalbekanal mit hin, äh, dass die sich halt irgendwie gut gut ausgleichen, nee, sondern es wird halt geguckt, okay, äh, wie kriegen wir das hier jetzt alles gut heimlich hinklamüsert so. und ich erlebe bei beiden Bistümern schon, dass sie das irgendwie versuchen, durch Einbezug von Laien, das halt irgendwie ein bisschen zu brechen, also dass das schon erkannt wurde,
0: ich glaube aber, dass da noch mehr möglich wäre ähm, Boah, das also erlebe ich hier zumindest anders, aus Paderborn kann ich das natürlich jetzt nicht sagen, aber ich also habe zumindest auch in dieser Woche eine Mail gekriegt, dass ich bis dann und dann äh, auch Personen vorschlagen kann. Ähm, Aha. Also bei uns, ich finde den das Einbeziehen von Laien über diesen Kreis derer, die mit dem Domkapitel zusammensitzen und es eben am Ende diese Liste erstellen, das ist ja auch weniger eine hm. Wahl, ähm, sondern eher eine ein Vorentscheid, und dann, genau, kann ja am Ende der Papst sagen, okay, ich nehme keinen davon, aber Ja, genau, das also wie
1: gesagt, Bischofswahl war da jetzt auch nur ein Beispiel von.
0: Genau, und also, das erlebe ich das hier schon habe, schon auch inzwischen anders. Also das, Einbe dass der, das Einbeziehen von Laien eben schon auch sehr in den Mittelpunkt gerade gerückt wird. Und dass da, es gibt halt in diesem, normalerweise ist es ein achter Kreis und bei uns ist es ein neuner Kreis der Personen, die das eben mit dem Domkapitel zusammen entscheiden, wer, wer da eben vom Charisma und von welchen Kriterien auch immer rein kann. Die Kriterien sind nicht öffentlich, aber dass da eben alle irgendwie zusammen drauf schauen Und diese Leinen, ja. die da mit drin sind, sind ja auch schon, also aus so vielen unterschiedlichen Bereichen, die der Katholikenrat irgendwie gewählt hat und das also erlebe ich als große Beteiligung und großen Fortschritt.
1: Aber also ja, aber also wie gesagt, das ist jetzt gerade dein Einblick aus Osnabrück. Das, was ich jetzt gerade hier so von außerhalb von Osnabrück mitbekomme, läuft das irgendwie alles. Weiß ich nicht. Okay. So, also kann ich so nicht mitgehen und gerade dann auch im Blick auf andere Bistümer erlebe ich dann halt schon, also keine Ahnung, ich will jetzt hier irgendwie nicht Männerverein sagen so, aber de facto ist es das ja.
0: Jetzt wird am Ende keine Frau, keine Frage.
1: Ja, aber das, das ist nicht der Punkt. Also den Punkt, den ich, zumindest mein Punkt, den ich mit, mit im Kopf hatte, mit Klerikalismus von da sind halt Gruppe X an Männern, die halt alles zusammen erlebt haben und dann sich halt dann halt auch schon zusehen,
0: dass die am Ende sich dann die passenden Jobs zuschieben. Mhm. Ja, das also kann ich so nicht beurteilen. Bei uns gibt es diese Liste ja noch nicht. Und ich weiß zumindest, dass Personen auf dieser ja, Liste gesagt, stehen. Deswegen,
1: deswegen ich, möchte, ich möchte weg von Bischofswahl.
0: Ja, und das andere... Also das war ein, ein Beispiel, was ich mit... Angeführt habe. Genau, und ich glaube, das ist halt sehr bistumsunterschiedlich. Also ich erlebe das ja hier auch, dass sehr viele Personen, die gerade in Leitung eingesetzt sind, eben keine Priester mehr sind. Also wir haben inzwischen. Ja, weil die
1: schlichtweg nicht mehr da sind.
0: Ja, also wir haben noch genug Priester, die hätten ein Pfarreramt übernehmen können. Aber die Frage ist ja erstens, welcher Priester will aktuell Pfarrer werden? Und welcher kann es auch? Und da wird also schon genauer hingeschaut und geguckt, okay, und wer kann es übernehmen? Und das sind hier auch nicht nur Personen aus unserem Bistum, die da jetzt gerade in den Dienst eingesetzt werden, sondern auch schon aus anderen Bistümern Personen, die eben als Fahrleitung eingesetzt werden. Und das, finde ich, ist ein großer Fortschritt weg vom Klerikalismus. Ja, trotzdem
1: würde ich den Punkt Klerikalismus immer noch
0: weiter anführen. Genau, aber ich wollte damit nur ausführen, also dass es eben nicht in einem, also von einem Bistum auf alle bezogen gleich nee, ist, sondern nee, dass nee, es nee, da überhaupt eben nicht, überhaupt nicht. Und ich möchte, also ne, äh, ich möchte jetzt auf gar keinen Fall, dass sich irgendjemand aus irgendeinem
1: Bistum generell ans Bein gepinkelt fühlt oder sich angegriffen fühlt. So, das ist einfach etwas, was ich gerade überall erlebe. Also egal, ob ich ins, ins, jetzt bis zum Hamburg gucke oder Berlin oder Magdeburg oder, also ich könnte jetzt hier alle Bistümer aufzählen, äh, Liste ist lang. Ähm, sondern einfach di diese Gruppe an Personen, die sich versucht,
0: sich bestmöglichst die Job
1: zuzuschieben. Mhm.
0: Genau, und ich glaube, es gibt es in allen Unternehmen. <lacht> ja, <lacht> ja.
1: Safe, auf jeden Fall. Ja, genau. Aber also sind Sie nur nicht wie gesagt, Priester. wir suchen hier jetzt gerade zehn Gründe, die uns Arbeitgeber Kirchen ja. haben. So, ne?
0: Dass das etwas ist, was, was ja durch die komplette Gesellschaft geht, ist ja irgendwie klar. Ja, genau. So, ich Aber weiß, deswegen oh. habe ich gerade überlegt, ob es da einen anderen Begriff für gibt als Klerikalismus, weil ich glaube, dass es eben nicht nur an Kleriker gebunden ist, sondern an hm. denjenigen Personen, die eben Macht haben. Also, weil die das und sich untereinander Jobs zuzuschieben, ist, glaube ich, nicht mehr nur ein Ding, was nicht an Kirchen... Nicht mehr nur
1: ein nee. ja. also du, Also, von mir aus können wir das auch gerne anders nennen. Ich musste gerade sehr an dieses Bild denken, was auch Anfang des Jahres oder so mal viral gegangen ist, wo irgendwelche Menschen sich zum Mittagessen oder so getroffen haben, von irgendeinem Wirtschaftsverband oder keiner. Also es war wirklich gar keine Frau anwesend. Es waren nur weiße, alte Männer.
0: <lacht> ähm... Ja, ja, ja. Vielleicht ist es also noch mal auch mit dem Blick auf ähm, die Frage nach Geschlecht ähm, braucht es noch mal mehr Vielfalt ähm, auf, ja, auf Leitungsebene und so. Also wir bewegen uns jetzt ja immer noch irgendwie viel in diesem Macht und Leitung und ähm, also wenn ich auf den Arbeitgeber schaue und was was spricht irgendwie dagegen? Ähm, ist das vielleicht, vielleicht ist Unterdrückung auch ein passenderes Wort? Hm. Und also das wird, ich erlebe das zumindest, ähm, dass äh, junge Menschen, die irgendwie Lust haben, nicht immer darin gefördert werden, sich zu, entfalten zu können. Auch im Bereich Arbeitgeber. Also Beispiel, ja. ähm, wir fragen an, können, kann ich eine, eine Fortbildung XY besuchen? Die hat meinetwegen nichts im, im im Kontext Kirche zu suchen, also, weiß nicht, Beispiel, ich würde gerne noch mal was im Bereich BWL machen, weil ich glaube, dass das wichtig wäre, wenn es da eine Person gibt, die das und das kann. Dann ist jetzt der Arbeitgeber nicht der Erste, der schreit, ja, juhu, das steht mit auf unserer Fortbildungsliste, go for it, sondern da ja an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen echt auch gebremst wird. Also wenig Förderung von Potenzialen außerhalb der eigenen Fort- und Weiterbildungsangebote. Ja,
1: mmh. ja, gehe ich voll mit. Ich würde den Punkt sogar tatsächlich noch ein bisschen ausweiten und sagen von, solange man sich bei Arbeitgeberkirche in entsprechenden Strukturen fährt, können die richtig gut mit dir umgehen. Mhm. so, Aber sobald du irgendwie anfängst, so ein wenig auszubrechen und auch mal andere Dinge zu machen und mal eben nicht den normalen Weg von, keine Ahnung, lässt es jetzt mal alleine Studium, Ausbildung, Job zu gehen, sondern dann tatsächlich mal zu sagen, ja, aber ich war dann noch mal hier und ich habe dann noch mal das gemacht, schon passt du in das System nicht mehr rein. Mhm. Und dann haben die sehr große Probleme, dich irgendwie unterzukriegen. Ja, voll. Und der Wille von ja, dann denken wir mal außerhalb von unseren Strukturen und finden Lösungen, die halt mal neu sind und individuelle Lösungen zu finden. Ich
0: glaube, dieser Wille ist auch oftmals nicht ja. da. Ja, so ein bisschen dieses Out-of-the-Box-Denken und dass, dass zum Beispiel, also so viele Unternehmen sagen gerade, okay, ich meine, der Arbeitsmarkt ist gerade auch echt bescheiden, ähm, weil es einfach zu wenig Personen äh, gibt, also die irgendwie ähm, die ganzen Jobs erledigen könnten. Aber so viele Unternehmen stellen sich ja gerade so breit auf, weil die sagen, boah, ähm, ja, das wäre ja auch mal spannend und da kannst du dich einfach bewerben und das erlebe ich genau das, was du sagst beim Arbeitgeberkirche nicht. Also da auch meine eine Offenheit für für dieses Out of the Box Denken und mal zu sagen, okay warum nicht? Also warum soll sich hier nicht mal eine Person bewerben, die eigentlich Zahnmedizin studiert hat?
1: Geführt?
0: Ja, so, also völlig random. So, ja. Ich habe die,
1: die Tage irgendwie einen Beitrag äh, gesehen, wo sich ein Arbeitgeber bei den Schülerinnen und Schülern bewirbt. Ich glaube, es war irgendeine Tischlermeisterei mhm. oder so, wo der dann ganz bewusst im Umkreis zu den Schulen gegangen ist und selber eine Bewerbung geschrieben hat und selber für sich geworben hat. Ja, also, das muss man sich mal so ja, ja.
0: genau und das, also das haben wir ja bei den bei den zehn guten Gründen für ja auch schon festgestellt also der Arbeitgeber hat jetzt nicht die attraktivsten Stellenausschreibungen weil er mit besonders tollen Angeboten wirbt
1: ja. also
0: äh, die Attraktivität in den in den Stellen ist oft nicht besonders toll <lacht> Eine Obstkorb ja. oder so, wäre nett
1: ja, und also, und dass du einen Obstkorb als nett beschreibst ja. und meine TikTok-Bubble gerade davon voll ist, dass halt darum geht, so ein Arbeitgeber beschreibt sich als attraktiv und wirbt mit einem Obstkorb, so, also wir sind das ist schon wieder out ja, genau, ich habe noch nicht mal angefangen
0: den Obstkorb einzuführen ja. Ja. Bei welcher ei, ei, Nummer sind wir jetzt? jetzt ähm, bei Nummer 8. Okay, zwei brauchen wir noch. Ja, also 3. 8, 19. Ach so, das ist jetzt 8, okay.
1: Ja, aber ich kann ja, soll ich noch mal vorlesen, was wir bis jetzt so haben? Mhm. Also, Arbeitgeberkirche diskriminiert und schließt Leute aus. Mhm. Wir haben Führungspersonen, die keine Führungsqualitäten haben. Wir haben den Machtapparat, da habe ich mal Schrägstrich Leitung mit, mit dazu geschrieben. So. Mhm. Dann die Geschlechterfrage mit der Unterdrückung, die da mit reingeht. Wir haben wenig Förderung von Potenzialen. Das Out-of-the-Box-Denken fehlt. Fehlt, muss ich noch dazu schreiben. Keine attraktiven Stellen. Mhm. Ich muss jetzt gerade noch mal sehr Ich meine, das Arbeitspapier wurde jetzt gerade neu gemacht. Aber Arbeitgeber Kircher mischt sich auch in das persönliche Leben mit ein. Mhm. So Und es ist jetzt gerade jedem bis zum selber überlassen, ob sie das ändern oder nicht. Lol. Mhm, ja. <lacht> also Voll. Mischt sich
0: in das Privat
1: Reben ein.
0: Und das, also ich glaube, eine Sache, die, die steht da jetzt noch nicht drauf, aber die ist zumindest ein Grund total dagegen, ist halt das Missbrauchsthema. Ja. Also, warum soll ich mich gerade in einem Unternehmen bewerben oder überhaupt dafür arbeiten, wenn es doch so eine Problematik hat mit Sexualisierter Gewalt mit spiritueller Gewalt. Also die Frage danach: Wo ist Kirche da noch attraktiv, wenn es doch so viel Missbrauch gibt? Ja, besonders. Ähm, ich habe es hier noch mal
1: aufgerufen gehabt. Ich habe ähm, ganz hier zu Beginn einfach mal bei Google "katholische Kirche" eingegeben. Und als erstes, was mir angezeigt wird, kommt katholisch.de, was ich erstmal stark finde. So. Props an die Kolleginnen. Ähm, und dann kommen halt die ganzen Schlagzeilen, die halt im Moment so aktuell sind. Und das Erste, was ich lese, Kardinal Wölki, weiteres Dokument bringt ihn in Bedrängnis mhm. vor einem Tag. Dann also von der Süddeutschen, dann Tagesspiegel, Schlagzeile Missbrauch in der katholischen Kirche, Streit um, Punkt, Punkt, Punkt. Dann. Bis zum Dresden Meisten. Priester wegen Missbrauchsverdacht von bliblablub, hast du nicht gesehen. Dann wird mir das jetzt bis zum Paderborn angezeigt.
0: Ja, aber was genau, also das, so. das zeigt ja, dass sie, also ich sag mal, die Nachrichten jetzt nicht so viel Positives berichten. Ja. Und das zieht halt auch runter, ne? Und das, also, finde ich, kann man auch nicht, nicht abtun, auch wenn ich von der Arbeit nach Hause fahre und ähm, ich meine, ich kann jetzt irgendwie mal ein bisschen Abstand und ein bisschen chillen und so. Ist egal, welches Medium ich anstelle, mir begegnet Kirche ja trotzdem. Also ja. egal, ob auf Instagram, ähm, beim AD, im Radio oder so. Und ich werde weiterhin konfrontiert mit diesen Negativschlagzeilen und kann da also mich ja noch nicht so richtig von frei machen. Ja.
1: Ja, und was mir halt irgendwie in diesem Kontext fehlt und ich mir ist natürlich bewusst, dass gerade jedes bis zum sich in dieser Aufarbeitungsphase befindet, ähm, mir fehlt da einfach, keine Ahnung, die ehrliche Entschuldigung.
0: Mhm.
1: So dieses ehrlich sich hinzustellen und zu sagen, wir haben da Scheiße gebaut.
0: Also die, ich Genau, das nehme ich zum Teil schon wahr in einigen Bistümern, dass es dieses ehrliche Entschuldigen geht, aber ich finde, damit ist es nicht getan, sondern es müssen nee. dann, es müssen halt Taten folgen und die Personen ja. bleiben halt alle fleißig da weiter sitzen, völlig egal in welcher Abteilung, aber die, ja. Und da sitzen ja Personen, die sich, ich, ich sag's mal so, die sich auch mitschuldig fühlen und die bleiben ja. aber da fleißig weiter sitzen, also warum gehen die nicht? Ja. Ja, belastend. Ja.
1: <lacht> Richtig belastend. Ähm, was da so ein bisschen mit mir mitschwingt, ist ähm, den, die Rechtfertigung. Mhm. Also, wenn man tatsächlich für Arbeit, also wenn man für katholische Kirche arbeitet, muss man sich rechtfertigen. Warum tue ich das eigentlich noch?
0: Ja, voll, das stimmt. Das aber gefühlt musste ich das schon, als ich auch noch nicht für Kirche gearbeitet habe. Ich weiß nicht, wie oft ja. ich in einem Club, wenn mich Leute gefragt haben, und was machst du so? Ich gesagt habe, ich studiere soziale Arbeit, einfach weil es mir peinlich war zu sagen, ich studiere katholische Theologie. Genau. Weil da war ich direkt ja. in der Schublade.
1: Richtig, richtig. Und, was, und das ist so ein bisschen mein Punkt 11, den ich da mit habe, ist halt der Druck, der von all diesen Punkten, den wir bis jetzt... Benannt haben, mitschwingt. Ja. So, also ich weiß, mein Arbeitgeber diskriminiert, schließt ganz massiv Leute aus, so, wenn man es ganz negativ auslegen will. Aberkennt, ist das ein Wort? Mhm. Also aberkennt er manchen Menschen die Würde. Ja, voll. So. Ich habe Führungspersonen, die wirklich null Führungsqualitäten besitzen. Es gibt ein Riesenmachtapparat, der schon seit Jahrhunderten so funktioniert und auch darauf ausgelegt ist, dass er weiterhin so funktioniert, weil die Leute, die ja dann an den entsprechenden Stellen sitzen, ja da sitzen, weil sie auch das System erhalten wollen. Die Frage, also die, die Geschlechterfrage, wo ganz massiv unterdrückt wird. Wenig Potenzial, was irgendwie gefördert wird. Hm. Wenig Out-of-the-Box-Denken, weil halt eben die Leute, die, <lacht> so ergänzen sich die Punkte, ja, weil halt die Leute, die Entscheidungen fällen, ja das System erhalten wollen und Leute, die halt querschlagen, ja ganz oft halt auch Systeme und Strukturen mit einreißen. Es gibt irgendwie Wenig attraktive Stellen, weil der Status Quo halt erhalten werden soll. So, Aber die Stellen, die ich zumindest als attraktiv erlebe, sind ja die, wo man sich frei entfalten kann und mal Neues ausprobieren kann. Der Arbeitgeberkirche mischt sich massiv ins private Leben ein. Das Riesenmissbrauchsthema und die Rechtfertigung, die dann da irgendwie mit einhergeht. ja. Und das alles ist doch so ein Druck, dass ich mir ja, 27-mal überlege, tue ich mir das an oder nicht. Ja, voll. Ja. Und dann fragen sich manche Personaler wirklich noch, warum bleiben uns eigentlich die Studierenden weg?
0: Warum möchte niemand mehr für uns arbeiten? Genau, und nicht nur, warum kommt kommen nicht neue, sondern auch das, was du gesagt hast, warum, warum gehen die Leute auch noch? Also warum fragen ja. die sich da und dann dazu gucken, okay, sorry, aber wir haben hier wirklich keine gute Grundlage als Arbeitgeber, eben in diesem Unternehmen die Leute zu halten. Ja. Ja, ich hoffe, uns haben ähm, Personen zugehört, die an solchen Stellen sitzen und da zumindest mal ein paar Dinge mitnehmen können, um irgendwie in Teilen Dinge anzustoßen, zu verändern. Weil ja, ich finde, also das weil ist so notwendig. Zehn gute Gründe genau. für, die, die kann man sich ja auch noch mal daneben anhören. Ist ja nicht so, als wäre alles schlecht. Aber die Dinge, die eben scheiße sind, die sind auch besonders scheiße. Richtig, richtig. Und
1: ich meine, wir beide sind ja immer noch hier. Und das ja auch ganz bewusst. Und ich würde diese, diese Zehn also diese zehn Gründe gegen Arbeitgeberkirche, ja genau als diesen Grund zu nutzen, einen Reformprozess anzuschieben. Ja. Weil er halt so dringend nötig, nötig ist. So Und ne, die Zahlen an Kirchenaustritte sind so hoch wie noch nie. Aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Gründen. Und ich würde sagen, so ne, wir stecken gerade in einer tiefen Krise drin. Und sich jetzt darauf zu besinnen, warum machen wir die Dinge eigentlich und was war mal ganz ursprünglich unsere Botschaft, das sollte doch jetzt eigentlich der Antrieb sein, um zu sagen, so und jetzt setzen wir uns an den Hosenboden, machen unsere Hausaufgaben und arbeiten eben diese ganze Scheiße auf.
0: Jo, oh, voll. Das war doch ein schönes Plädoyer am Ende von dir. Ja, Mann. Ja. Einfach auch mal mehr anzünden. Ja, wirklich. <lacht> wirklich. Ah, oh, Ja.
1: Eva, vielen vielen Dank äh, für die Mitarbeit an diesen zehn Gründen. Ja. Ich hoffe, ja. dass die Folge jetzt nicht zu negativ war. Ich hoffe, dass sie einigen irgendwie dann aber trotzdem auch aus dem Herzen gesprochen hat, weil gewisse Dinge müssen halt auch einfach mal gesagt werden. Und ja. wir sind jetzt halt auch nicht die Person, die dann alles irgendwie in und sagen. Ha, Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, cool.
0: <lacht> aber ich hoffe, dass wir damit auch nicht zu viele Menschen entmutigt haben. Ja, und sonst hört euch die zehn guten Gründe für nochmal an. Genau, weil die war wirklich richtig schön, die Folge. Ja. ja,
1: <lacht> ja. Ich wünsche euch allen eine äh, sehr schöne Woche und äh, bis zur nächsten Woche.
0: Tschüss, bis dann.
1: Dieser Podcast ist Teil des Hochjetz jetzt netzwerks